0: Boa tarde. Mais uma aula do professor Cícero de geografia. Hoje o nosso tema é Ainda é o capitalismo periférico. Ainda é o mundo explorado pelo capitalismo central. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8 do nosso livro Fronteiras da Globalização, volume 2 para o segundo ano do Ensino Médio África Subsaariana e América Latina Quando falamos de África, nos vem logo a mente o continente, é claro que é o continente de onde vieram nossos ancestrais. Porque nossos ancestrais porque cerca de 80% do povo brasileiro tem DNA afro. Ou seja, a maioria do povo brasileiro é, é afrodescendente, tem algum, algum tem um que de África em seu DNA. A África subsaariana é uma região do continente africano composta por 47 países e que se localiza geograficamente abaixo do ma- de um dos maiores desertos, do maior deserto do mundo, que é o deserto saara. Saara, deserto do
1: Saara,
0: também já foi chamada de África Negra, em alusão à diferença do pigmento da pele entre as populações que vivem abaixo do deserto, na parte mais centro e ao sul do continente, em comparação com a cor da pele daqueles que moram mais ao norte do continente, no litoral do Mediterrâneo, no litoral Mediterrâneo africano, do lado africano. Essa região é conhecida por ser o berço da humanidade, em que também é considerada como a última fronteira do capitalismo. O uso da primeira expressão ocorre porque muitos pesquisadores acreditam que tenha sido nessa região a constituição dos primeiros seres da espécie humana. O uso do segundo termo se deve por se considerar que esse tenha sido o último território colonizado pelo mundo capitalista, em face do processo de exploração colonial no século XIX. A maior parte dos estados formados nesse continente Conta com uma variedade muito grande de etnias, coisa que esses colonizadores europeus não respeitaram, nem a etnia, nem a cultura desses, desses povos, em o um mesmo território. Ou seja, há um mosaico étnico e cultural que não foi respeitado pelos invasores europeus. Dessa forma, observa a existência de estados com várias nações e vari... várias é... nuances culturais que geram de vez em quando alguns conflitos internos e guerras civis generalizadas. Por isso que é comum guerrilha interna localizada por busca de poder por parte de algum chefe regional. O que prejudica muito a economia e as condições de vida da população nesses países. No livro de vocês, na página 81, vocês podem observar a primeira foto do lado esquerdo de quem olha para o livro, seja o livro físico ou o livro em PDF ou se você está acessando diretamente na plataforma Google Sala de Aula. pelo seu celular você virá ver aí uma foto da capital da África do Sul Johannesburgo que é uma cidade uma metrópole uma cidade altamente desenvolvida já do lado direito você vai ver alguns trabalhadores né, camponeses, campesinos, em álaga numa região da Etiópia, ambas as fotos tiradas no ano 2015, publicada no ano 2015. Na parte de baixo, você vai ver duas fotos do continente latino-americano, de dois países latino-americanos, do lado esquerdo você vai ver a capital portenha ou seja, você vai ver Buenos Aires, terra dos hermanos, é uma metrópole latino-americana, a cidade Altamente desenvolvida, e do lado direito você vai ter a foto de um trabalhador rural, do um cafezinho, trabalhando em, em uma plantação na região de Flórida, é, na Colômbia. Não é Flórida o é, estado estadunidense não é Flórida um, uma região da Colômbia, um país sul-americano. América Latina recebe esse nome, como todos nós sabemos, a estadunidense traz para si o título de americano, quando sabemos que todos nós somos americanos, do Alasca até Argentina. Todos nós somos americanos. México e Estados Unidos e Canadá são norte-americanos. Se de uma divisão política. Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Panamá, por, são é o que nós chamamos de América Central Guianas, Suriname Venezuela, Colômbia Brasil Peru, Bolívia, Chile Equador Argentina, Paraguai e Uruguai, que chamamos de América do Sul. Isso é uma divisão política. E a América Latina, que é um dos nossos assuntos, é um dos assuntos dessa nossa aula. A América Latina é todo o território que. onde tem uma população latina, uma população que fala, habla idiomas de origem latina, ou seja, falam línguas filhas do latim. Se fôssemos rigorosos, poderíamos dizer que a América do Norte também, de uma certa forma, é uma América latina. É América latina. Porque, mesmo não sendo oficial, nos Estados Unidos da América, já se fala mais tem mais mais, hispânicos falantes do que mais pessoas falando espanhol do que falando inglês, apesar que o inglês é a língua oficial, que todos são obrigados a falar para se comunicar, para trabalhar, enfim, para viver. Porém, já existe mais hispânicos descendentes nos Estados Unidos do que anglo e Além de que tem, nos Estados Unidos tem estados de origem francesa e de origem hispânica, de origem mexicana, como é o caso de alguns estados ah, dos Estados Unidos, que foram anexados por guerre, movimentos de, por guerras, invasões, invasões, é, articulações geopolíticas. É, eu, no caso do Canadá, tem a parte francesa, Montreal, onde o francês é uma língua de origem latina, é uma filha do latim Se fôssemos considerar é, pela origem da língua do falante, podemos dizer que o Canadá é meio latino também, porém esse termo foram criados pelos os ricos, pelo capitalismo central, para diferenciar os pobres dos ricos, ou seja, quem está no norte não é considerado latino. Né? Apesar que o México, também se encontra no norte, e é um país latino-americano. Por isso, primeiro porque não faz parte, mesmo estando no hemisfério norte, não faz parte do capitalismo, capitalismo central. O México faz parte do capitalismo periférico. O México faz parte do capitalismo periférico e possui as mesmas O povo mexicano sofre das mesmas mazelas, das mesmas heranças coloniais que os demais países latino-americanos, tanto da América Central como da América do Sul. O processo de industrialização, assim como na África subsaariana, na África como um todo, né, com exceção da África do Sul, Principalmente América Central, grande parte da América do Sul, o processo de industrialização foi muito tardio, muito tardio. Economistas, sociólogos, historiadores classificam que a África subsariana é a última fronteira do capitalismo. Se a África foi a última fronteira, a América Latina é a penúltima fronteira. Ou em alguns países da América Latina as coisas aconteceram muito próximo do que estava acontecendo na África Central. Muitas pessoas de forma Errônea é, atribui a pobreza, o subdesenvolvimento da, de alguns países, porque devido ao seu modelo de colonização, devido ter sido colonizado por Ibérico, querendo buscar desculpas. É, esfarrapadas é, sem sentido para o porquê de haver pobreza em países como o Brasil Argentina, Colômbia Chile, Equador Peru México e porquê que um país como os Estados Unidos rico e a coisa é muito mais complexa
1: não está
0: Não é devido apenas ao país ter sido colonizado por anglo-saxões. Se fosse por isso, a Jamaica seria um país rico e desenvolvido, porque a Jamaica foi colonizada por britânicos. fosse devido à questão religiosa, como alguns fanáticos religiosos no Brasil, neopentecostais, querem atribuir a Jamaica, era para ser um paraíso, porque quase 90% do povo jamaicano são protestantes. Nossa pobreza não é uma maldição, a nossa pobreza é devido à desigualdade social, é devido ao modelo capitalista que foi implantado no nosso país e em outros países da América Latina. E no caso de África, Onde milhares de países foram colonizados ou neocolonizados durante o século XIX, por países europeus, por países protestantes que impuseram sua cultura, sua língua e sua religião. A razão de África. o centro da miséria do mundo mesmo sendo um continente rico apesar de já terem tirado muito da África ainda continuam tirando é devido o modelo de colonização de ocupação No caso de África, é diferente do caso da América Latina. A América Latina, quando foi colonizada por as potências ibéricas, ela se vivia aquela época o capitalismo mercantilista e a África no século XIX, África Central, subsaariana, já os invasores já vivem no período da segunda revolução industrial e a África tem que existir em função das potências industrializadas das suas respectivas metrópoles
1: e alguns
0: É, passam a extrair de África, da África tudo que necessita,
1: é, diminuindo
0: as condições de vida e retirando do povo africano a dignidade humana fazendo o povo africano ser escravo das pessoas para África e América Latina tem algum que de semelhança, porém há uma diferença muito grande. Na maioria dos temas que se trata sobre uma ou sobre outra. Do mundo não desenvolvido optamos por estudar duas regiões, que é a África, Subsaariana e a América Latina, para entendermos a voracidade do capitalismo. Né central sobre o capitalismo periférico somados os quarenta e sete países africanos subsaarianos com os 23 e latino-americanos são 68 nações independentes, que juntas tinham mais de 1,15 bilhão de habitantes no ano de 2014, cerca de 20% da população mundial, mesmo sendo ricas em recursos naturais, fontes de energia, terras cultiváveis, agricultáveis, Recursos hídricos e mão de obra abundante e uma biodiversidade que, em outro lugar do planeta, não se encontra. Essas nações são. Essas, essas nações encontram em duas regiões que podemos dizer que são as mais pobres do planeta. entre as, as três mais pobres do planeta, porque a Ásia, no sul da Ásia, né, também encontramos é, nações muito pobres. A própria natureza encarregou-se de, de separar dentro do continente africano duas porções com características bem distintas o norte o centro e o sul o norte e a parte que chamamos de África Subsaariana saariana, que tem como limite que separa o deserto Saara trata-se de uma região de transição entre entre o deserto e e a parte úmida da África, que é o centro sul-africano. As áreas mais úmidas do Centro-sul do continente africano, onde predomina a vegetação de estepe e um clima semiárido. Em consequência do mau uso do solo, o Sahel vem aumentando sua extensão nos últimos anos. Ou seja, há um processo de desertificação da parte centro-africana e tudo que os africanos sofrem hoje na parte central é consequência de um passado tenebroso quando as potências coloniais europeias França, Inglaterra, Bélgica e Alemanha, Itália é, ocuparam essa região e dali sugaram tudo até a saída. com o processo de já no no século 20 a ocupação se dá no século 19 já no século 20 a partir dos anos 60 até os anos 70 as lutas de emancipação de lutas para se manter livre de libertação. Nesse período vivia-se a chamada Guerra Fria. E nesse período houve alguns conflitos. Alguns conflitos entre líderes tribais, líderes regionais, alguns que optaram de continuar aliados aos seus antigos exploradores capitalistas e o conflito entre os que optaram por se alinhar às nações ditas socialistas. dentro dessa luta de libertação do domínio colonial. E é nesse momento que, assim como em Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, apesar que nós não passamos por esse processo nesse período, que nosso processo de independência da nossa respectivas metrópoles ainda se dá no século dezoito, 19 século 19, Eh, mas na América Latina também é, grupos ligados a política a política de países do capitalismo central principalmente dos Estados Unidos da América passam a trabalhar algo que hoje é muito comum chamada guerra híbrida guerra de informação e a guerra ideológica. E para isso eles fazem uso de duas coisas fundamentais: a escola e a igreja. Na escola e na igreja, tanto educadores é, consciente ou inconsciente, ingênuo ou de má fé, passam a condenar o socialismo. ou a exaltar. E isso na, na, em África e no, na América Latina, que já não se vivia mais esse período, no período dos anos 60 e 70, já vivíamos, era o período negro das ditaduras pela América Latina e já nos anos 70, pela América Central, ditaduras essas financiadas pelos Estados Unidos da América. E pastores protestantes, neopentecostais, batistas e até mesmo padres conservadores, espalhavam o terror pelo continente latino-americano. Do México à Argentina, é, havia um terror e impregnava na cabeça das pessoas o medo de fantasmas, de perigos invisíveis. Né? Em África, a coisa era mais muito mais forte. Por quê? Porque lá havia uns choques de interesses tribais, locais, regionais entre grupos que queria cortar de vez os laços com suas antigas metrópoles exploradoras e grupos que, que mesmo independentes, queriam continuar é, com com alguma ligação, como se fosse um cordão umbilical com suas com seus antigos algozes ou seja, setores de uma elite, vamos dizer, usar esse nome, se é que pode usar, que se na América Latina não existe realmente uma elite, o que é uma elite? Uma elite formada por homens e mulheres, não só com dinheiro, mas com formação, uma erudição, O que nós temos na América Latina, somente em um país como o Brasil, é uma pseudo-elite. E quanto mais em África, não sendo preconceituoso, é, é uma realidade. E esses que, vamos, só a título de separar os grupos, vamos chamar de elite regional, em África, que queriam, que se identificavam com a cultura, com a língua, com as religiões, e com o estilo de vida da sua antiga metrópole, queria continuar ligada. E preferia continuar sendo é, um sócio de segunda com os capitalistas das suas antigas metrópoles, do que ser dono do seu nariz e ter seu país livre. O primeiro, devido às questões também tribais culturais quando os europeus dividiram a África não respeitaram a questão antropológica a questão cultural e a questão étnica pegaram pessoas de culturas diferentes, de etnias diferentes e colocaram todo mundo junto criaram divisões políticas geopolíticas criaram países separando famílias, pais, filhos, parentes, e isso quando esses países ficarem independentes é, gerou é uma animosidade interna né? e se já mesmo pessoas da mesma etnia, da mesma cultura, com os mesmos valores já produz é choque de interesse, quanto mais um determinado espaço geográfico, uma região, onde está ali confinado pessoas de etnias diferentes, culturas diferentes. É claro que os choques de interesse serão bem maiores. E no dado momento que um grupo desejava ficar aliado ao capitalismo, e outro grupo desejava cortar todos os laços com o capitalismo e se tornar nações socialistas, é é óbvio que houve grandes conflitos e guerrilhas. né? Isso ocorreu em Angola, Moçambique, no Congo, e somente em Angola e Moçambique. Como podemos, como podemos ver nos dados da tabela a seguir, tabela da página 82, o processo técnico da medicina que melhora a qualidade e a expectativa de vida. Né? das sociedades em outros países, e a África ainda está muito aquém. Né? A África ainda depende muito de organizações não governamentais, como médicos Sem Fronteira, como Cruz Vermelha, é... para auxiliá-los. na página 83 você pode ver aqui o um mapa da África Subsaariana, são todos esses países que estão com a tonalidade cinza enquanto os países que não está não tem o seu nome é, grafado estão na cor rosa claro são os países do norte, né? chamada África Embranquiçada ou África Branca, como eles chamavam. Os países africanos quase todos são refém do, das políticas impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial. Outra coisa que observamos em África, além da pobreza endêmica, da, da fome endêmica, ainda existem as patologias, as pandemias, as epidemias, que geralmente em África se tornam, devido às condições de saneamento básico, à pobreza extrema, logo ela, essas pandemias, ou essas epidemias se tornam pandemias, porque elas transcendem fronteiras. Um dos grandes dramas durante os anos 80 e anos 90, e ainda hoje ainda afringe a África, é a síndrome da da insuficiência imunológica, a AIDS, o HIV. Nós é... em África tem outras doenças como o ébola, ebola, que mata muita gente. E agora, como não interessa os meios de comunicação, a gente não ver, se não entrar em um site de um país africano, se não buscar a, alguma agência europeia para saber das notícias de África, ou entrar em algum site sul-africano ou angolano, você não tem notícias sobre África, somente nas TVs de um país como o Brasil, o Brasil não fala da, do que está acontecendo com a Covid-19 nem no Brasil. TV, grupos, redes de TV, como a Rede Globo, televisão, a Record, mostra as coisas muito superficial, quanto mais falar do, do continente africano. As coisas estão muito dramáticas também no continente africano, no tocante à Covid-19. Não bastava as outras patologias que já afligiam o povo africano, como cólera, tuberculose, hepatite, ébola ou ébola, o HIV, agora a Covid-19. mas a cobiça sobre a África ainda é muito grande. Países como Angola e Nigéria, que são ricos, são, têm grandes reservas de petróleo, ou seja, empresas petrolíferas europeias e norte-americanas atuam nesses países, mas a contrapartida para o povo é muito pequena ou quase nenhuma, e muitas vezes essa contrapartida cai na mão de políticos corruptos locais, ou seja, só faz enriquecer figurões da política local. Em África também a agricultura é uma agricultura comercial. E como vocês sabem, a agricultura comercial, nós estamos vivendo isso agora, duramente na pele no Brasil, no governo atual. A agricultura comercial não visa alimentar ninguém. A agricultura comercial vê produtos como commodities. Commodities são mercadorias que, que têm valor no mercado internacional e que interessa para os senhores do agronegócio é enriquecer, não alimentar a população, não importa para o senhor do agronegócio que se em seu país tem pessoas passando fome, famintas e morrendo de fome, isso acontece num país como o Brasil, onde mais de 99% dos senhores do agronegócio são brasileiros, são filhos da pátria deveriam olhar com maior carinho para a sua nação, já que muitos é, vomitam um patriotismo piegas, um engodo, uma mentira. Quanto mais em África, onde em muitos países como Nigéria, Gabão, Gana, a, as empresas agrícolas não são nacionais, são empresas das suas antigas metrópoles coloniais. Por hoje vamos ficando por aqui. E na próxima aula nós teremos aula MIT. Até breve. Fiquem com Deus.